0: Muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos a esta nuestra novena ponencia y penúltima de nuestro seminario virtual Proyecto MX, Ideas y Acciones para Sacar a México Adelante. Hoy el tema es Economía Social de Mercado y nuestra ponencia será la realidad, la realidad, social, realidad, social, realidad de la desigualdad social en México, Empleo y Pobreza. Saludo con mucho gusto al ingeniero Hans Blomaya, representante de la Fundación conrada de Náhuer en México, a nuestro secretario nacional, Alan Ávila, a la gerente de proyectos de la Fundación conrada de Náhuer, Natalia Arriaga, a quien será hoy nuestro ponente, el doctor Saúl Arellano Almanza, y a quien nos acompañará en la sección de preguntas y respuestas a la directora del Instituto Municipal de la Juventud de Puerto Peñasco en Sonora, nuestra amiga Denise Núñez. Sin más, le cedo la palabra al ingeniero Hans Blomaya.
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Acción Juvenil? Un gusto estar nuevamente con ustedes en este proyecto MX con ideas y acciones para sacar a México adelante. Saludo al secretario nacional, Alan Ávila. Es un gusto, Alan, nuevamente estar con ustedes. Luis, Denise, estupendo equipo esta noche acá. Natalia, gerente de proyectos de la Fundación, acompañándonos en esta serie. Y un saludo especial para el ponente de hoy, Saúl Arellano. Muchas gracias por acceder la invitación y participar con su experiencia, con su conocimiento en este tema en este tema tan, tan importante. Como ya se dijo, esta es la novena penúltima sesión de una serie de, de diez temas y llegamos a, a, a un tema que ciertamente en la contingencia, en la situación que estamos viviendo, está adquiriendo especial relevancia, si no especial dramatismo por los efectos que tiene la pandemia. Eh, hemos estado discutiendo en todos los otros temas que hay una situación antes, durante y después de la, de la pandemia. Y ciertamente eh, me recuerda un estudio que la Fundación mandó hacer hace dos años sobre México, país de pobres, no de clases medias, donde ya habíamos enfocado este tema de la tremenda desigualdad social que, que rige en México. Y uno tiene que preguntarse realmente y con seriedad, ¿es factible una democracia como nosotros la entendemos? con 50% de la población viviendo en pobreza? Eso creo que sigue siendo una pregunta este, dolorosa y una pregunta necesaria, porque es una pregunta que al final de cuentas lleva a un cuestionamiento legítimo de la política, de los políticos, de los partidos políticos, y lo que es esencialmente grave y complicado al final lleva a un cuestionamiento de la democracia como tal, porque una democracia que no genera bienestar una democracia que no genera paz y justicia social difícilmente a la larga puede justificarse, sostenerse, y por lo tanto este, está en cuestionamiento, está en jaque si no logra este, resolver estos, estos problemas. Bienestar para todos fue el leitmotiv, la, la, la frase célebre del primer gobierno este, presidido justamente por Conor Adenauer en la Alemania postguerra, junto con su este, ministro de Economía, Ludwig Erhard, donde con este concepto economía social de mercado que se implementó en Alemania, se buscaba justamente eso, bienestar para todos, ni más ni menos, algo que puede sonar pretencioso, pero creo que era importante y es importante tener eso en mente, que eso es el, el, ese era el objetivo, basado en dos principios este, muy simples, muy fundamentales, el principio de la subsidiariedad y el principio de la solidaridad, ambos en un sano equilibrio. Tanto mercado como es posible y tanto Estado como sea necesario para resguardar estos dos principios y adaptándose a las circunstancias. Y ese mismo concepto que se puso en marcha en el, del 45 en adelante está hoy en día, sigue estando en, 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 en ejercicio y sigue estando este, en, en. ciertamente a prueba. En esta pandemia también, donde se ha tenido que adaptar a estas circunstancias, o sea, en, en, con gobiernos que han estado muy rigurosos en mantener equilibrios fiscales, ahora han cambiado este, 180 grados aplicando este, eh, un, un programa muy ambicioso de recuperación de la economía, no solo para recuperar la economía, sino para salvar puestos de trabajo y para seguir garantizando bienestar para todos. Ese, es, ese ha sido y ese es el objetivo. La pandemia, el COVID-19 que estamos viviendo y experimentando en, en todas partes del mundo. Eh, hoy en la mañana tuvimos una discusión con dirigentes políticos de América Latina. Esta pandemia este, no debilita per se a la democracia. Un virus no puede debilitar a la democracia. Lo que hace esta pandemia es poner en evidencia las falencias, las debilidades de este ejercicio democrático. Eso está quedando este, a la vista y este, eso es lo que este, nos está haciendo ver eh, esta pandemia y que está particularmente visible en los temas de salud y en los temas de economía y bienestar social. O sea, ahí es donde queda eh, este, evidente y en una forma eh, dramática, creo que es la palabra que más, este, se, más se ajusta aquí a la realidad. Eh, estoy convencido que la política y particularmente un partido de inspiración humanista como lo es el Partido de Acción Nacional, no puede conformarse con las cifras que mencioné, visibles antes de la pandemia, no puede conformarse con el desarrollo dramático que estamos evidenciando y presenciando ahora y, y seguramente no puede conformarse con lo que van a ser los desafíos post-pandemia. Y está, este, creo que está llamado a, a demostrar que sabe este, lidiar, que sabe dar respuestas a estos desafíos este, en, la, en la debida forma. Ejerciendo solidaridad en la emergencia, que es lo que estamos viviendo hoy, pero luego desarrollando conceptos sustentables basados, como ya dije, en la subsidiariedad en el mediano o largo plazo, balanceando crecimiento económico, libre empresa, con responsabilidad social y políticas fiscales para garantizar ese bienestar para todos. Yo creo que ese es el desafío al cual está llamado particularmente un partido de las raíces y de los valores y principios como el Partido Acción Nacional. Y creo que esa es la gran tarea pendiente en México y es, permítame decirlo también con toda claridad, es la tarea pendiente del Partido Acción Nacional. Aquí hay, hay enormes desafíos y creo que es saludable y es, este, es digno de subrayar que justamente Acción Juvenil se haya puesto esto sobre sus banderas de que hay que encontrar estas respuestas este, para... En, este, en el marco de, este, de este, este gran proyecto que están llevando a cabo ideas y acciones para sacar a México adelante, yo creo que ese es justamente el acento y me alegra particularmente que estemos tocando este tema tan importante esta tarde con, con todos ustedes. Nuevamente, gracias, Saúl Arellano, por, por estar con nosotros, por este, darnos su visión, su experiencia en estos temas y este, ciertamente felicito a Acción Juvenil por el proyecto en su totalidad y por enfocar este tema en particular hoy en la tarde.
0: Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias por su mensaje y bienvenida, bastante importante e interesante, como ya comenta el tema. Amigo Alan, tienes la palabra. Amigas y amigos de Acción Juvenil, estoy muy contento de vernos una vez más en
2: este ya penúltima de, los, de las conferencias de este seminario de Proyecto MX, Ideas y Acciones para Sacar a México Adelante. Me da muchísimo gusto que el día de hoy tengamos este, la oportunidad de contar con un gran ponente para hablar de un tema tan importante como tiene que ver la desigualdad social que tenemos en México. De, de por sí, México, antes del coronavirus ya era un país demasiado desigual. Ahora estamos hablando que entrando con el tema del coronavirus y los efectos que tenga, o sea, se calcula que aproximadamente va a haber un aumento del 17.1% de gente en la pobreza extrema. Eh, eh, incluso Banxico, este, de alguna manera, pronostica en, un, en, un, en una pronóstico, perdón por la redundancia, este, bastante conservador, una caída del PIB del 14%. Entonces, viene un momento sumamente complicado en el tema económico para nuestro país, en el cual, aparte hay que sumarle que en este momento, así como ustedes se encuentran en este momento este, viéndonos este, en esta transmisión en vivo, existió en el mundo una hipervirtualización de las cosas en el cual lo que se tenía contemplado de, de desarrollo y de conectividad durante 10 años sucedió de la noche a la mañana en tres meses, ¿no? por este tipo de, de, de herramientas. Lo que hace es que aquellas personas que ya se encontraban rezagadas, ahora se encuentren 10 años todavía más rezagadas de lo que ya estaban. Entonces vamos a entrar a un momento en el cual la desigualdad crezca aún más. Y evidentemente, qué mejor que entender que la solución no es ni voltear a ver al comunismo y al socialismo y tampoco al capitalismo ultranza, sino la propuesta que tenemos como partido, es precisamente el tema de la economía social de mercado. Y qué mejor que tener a un experto para este tema para que podamos aprender para que podamos conocer y también para saber más de las experiencias de gente que desde la academia le, está, le ha tocado este, vivirlo, por lo tanto a nombre de los miembros de Acción Juvenil, agradecerte infinitamente, Saúl, muchas, muchas gracias por la oportunidad de, de tenerte aquí con nosotros, con tantos jóvenes, escuchándote animados de, de hacer un cierre integral de lo que venimos poco a poco trabajando y aprendiendo, específicamente desde el tema de economía social de mercado, para lo cual siempre tenemos como grandes aliados a la Fundación Conrad de por lo tanto es que agradezco infinitamente al representante de, de la CAS en México, al ingeniero Hans, también a nuestra gerente de proyectos, eh, Natalia Arriaga, muchísimas, muchísimas gracias por estar siempre ahí con nosotros. Y hoy tenemos también una este, moderadora de lujo, no solamente, este, como decía Fragoso, no solamente es eh, directora del Instituto de Juventud ahí en Puerto Peñasco sino que también es integrante de la Comisión de Plataforma Electoral del Partido de Acción Nacional en la parte de Acción Juvenil. Entonces, Denise, muchas, muchas gracias. De mi parte sería todo y estoy muy ansioso y listo para escucharte, Saúl. Creo que dejo, dejo el micrófono a Denise para lo que tiene que ver con la semblanza.
3: Muchas gracias, Alan. Gracias a todas las personas que componen esta mesa virtual. Y de igual manera, los saludo a todos, amigos y amigas de Acción Juvenil a lo largo y ancho del país. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Denis Núñez. Yo los veo desde Puerto Peñasco, Sonora. Y en esta ocasión, pues, me toca moderar nuestra penúltima sesión ya de este seminario virtual. Eh, antes de proceder, les retomo lo que comentaron anteriormente acerca de la dinámica. Eh, en esta ocasión va a variar un poco. Tendremos la participación de nuestro ponente, el doctor Arellano, eh, eh, por un aproximado de 20 a 25 minutos, y en el medio abriremos un bloque para la primera parte de preguntas, para lo cual ustedes pueden escribirlas aquí debajo, en el chat de la plataforma de Zoom, y nosotros la haremos llegar. Una vez que éstas sean respondidas, procederemos para la segunda parte de la sesión. De igual manera, eh, fluctúa ahí en los minutos del, del tiempo, cerraremos con la segunda parte de las preguntas, y procederemos con el protocolo de cierre. Entonces, sin más, pues procedo yo a compartirles la trayectoria de nuestro ponente y damos ya, una vez que, que termine esto, voz al doctor Arellano. Inicio pues retomando a quien nos acompaña, el doctor Saúl Arellano Almanza. Él tiene una formación académica en el doctorado de Economía, Pobreza y Desarrollo Social. Asimismo, diversas maestrías en Econometría, Sociología y Estudios Avanzados en Literatura Hispanoamericana. Tiene también dos licenciaturas en Ciencias de Comunicación y Filosofía. Él ha incursionado en la actividad académica, ha sido profesor de la asignatura de Teoría Política de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la asignatura Historia del Pensamiento Social en la Especialidad de Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Asimismo, ha tenido... Ingerencia en los medios de comunicación, siendo director editorial y columnista de México Social. Articulista semanal en el periódico La Crónica de Hoy, desde el 2007 hasta el día de hoy. Y en el periódico, perdón, en el portal de Huffington Post, en su edición en español del 2018 al 2019. El doctor Arellano ha sido reconocido eh, dos veces por el Congreso del Estado de Guanajuato en el año 2009 fue acreedor al Premio Estatal al Periodismo y en el 2012 eh, acreedor al Premio Estatal del Mérito Cívico. También se le ha reconocido por el INEGI en el año 2019 al buen uso de la información estadística en México. Entonces, pues como ya todos escuchamos, eh, será un placer escucharle y aprenderle, doctor. Entonces, sin más, le voy a hacer el uso de la voz y nos vemos por acá en unos 20, 25 minutos.
4: Muchas gracias, de verdad es un privilegio estar en este espacio, agradezco al secretario Alan Ávila, desde luego al representante de la Fundación Casa en México, el ingeniero Blomayer, y con mucho cariño también a Natalia Reaga, quien como ella decía, conozco hace mucho tiempo y que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Buenas tardes, buenas noches ya a todas y a todos, en Sonora todavía son tardes, así es que buenas tardes Denise. Y, y bueno, quienes nos acompañan de, desde esa región de México, también buenas tardes. Eh, yo he pensado en, en esta exposición en dos partes. La primera tiene que ver eh, con un tema que, en lo personal, creo que es el gran tema de lo social en el país, que es el tema de la desigualdad. México ha sido categorizado desde siglos atrás, y no exagero cuando lo digo así, como un país de profundas desigualdades. Si revisan, si alguien tiene la, el interés de revisar el, el documento que Von Humboldt, allá en el siglo XIX, publicó en 1804, de hecho es la, la fecha exacta del ensayo político demográfico de la República Mexicana, de la Nueva España en aquel momento, eh, en, en una de sus partes, el balón de Von Humboldt decía que en ningún lugar del mundo se podía encontrar tan espantosa desigualdad como la que él había encontrado en la Nueva España. Y cuando digo esas palabras, estoy citando textual. Esa espantosa desigualdad que encontró el varón de Boncombrit en la Nueva España ha sido la gran constante de los procesos de modernización, que se lo puede llamar de esta manera, y de los procesos del desarrollo en México. Nuestro país no ha tenido ningún periodo y esto con los elementos que se pueden medir, no ha tenido ningún periodo de relativa igualdad en lo, en lo económico, ni tampoco de relativa igualdad en lo social. Cuando revisamos los datos, por ejemplo, de los censos de población y vivienda que se han desarrollado en México, lo que se va a ir viendo es una constante en la cual hay procesos acelerados de crecimiento económico, después se enfrentan diferentes crisis, pero en cada uno de estos momentos, la concentración de la riqueza no cambia. Los grupos del poder económico, político, se reproducen, se protegen, y son las clases populares, las grandes masas de población, las que siempre terminan pagando los platos rotos, digamos de esa manera, y que eh, experimentan profundos procesos de empobrecimiento, de marginación, de exclusión, y en algunos casos incluso de, de segregación social. En un texto que publicamos recientemente en Conturía con Luis Fuentes, documentamos justamente esto en los inicios del siglo XX en México, y viendo los censos de población y vivienda de los que disponemos, el primero levantado en 1895, ya podemos ver desde allí cómo la génesis de la desigualdad está enraizada en más profundas raíces de la economía mexicana. Nos encontramos, por ejemplo, que esta desigualdad ha sido no solamente económica, también ha sido una desigualdad política y también ha sido una desigualdad que hay que incorporarlo a mi juicio y de otros muchos más en el análisis económico y político, que ha sido la desigualdad de género, que ha ido acompañando a todos los procesos y que es característica y no corolario o no elemento marginal. La desigualdad entre mujeres y hombres, respondiendo al tema de la ponencia de hoy, sigue siendo una de las grandes constantes y ha estado presente, y de hecho en el análisis del capitalismo que se ha hecho en diferentes espacios y textos, eh, 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 la desigualdad entre mujeres y hombres es parte constitutiva del modelo y del estilo de desarrollo. De tal manera que hoy lo que encontramos es un proceso histórico, de larga duración, como le llaman algunos expertos, en el cual lo que se ha visto es un proceso continuado de concentración de la riqueza. Si lo pensamos hoy, frente a los grandes dilemas que nos pone el COVID-19, habría que pensar unos meses y de hecho algunos años hacia atrás y entender que esta emergencia, que es doble, porque es emergencia sanitaria, pero también es una emergencia económica, no, ya digamos eh, en un escenario de cuatro grandes crisis previas. ¿A qué me refiero con estas? La primera es efectivamente la crisis de la concentración del ingreso. En América Latina, Bernardo Clixberg presentó hace unos dos años aproximadamente un, un reporte para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el cual muestra que el luxury market para América Latina asciende o tenía un valor en, en 2017-18 aproximadamente 50 mil millones de dólares al año. Esta, esta es una cantidad monstruosa, porque si lo llevamos 20 años o 25 años atrás, pues fue el, el costo del rescate que hicieron los Estados Unidos de América frente a la crisis de 1995 en México. De esa magnitud es el consumo de los mercados de lujo en América Latina obviamente coordinados y detentados por las clases mucho más pudientes en la región de las cuales sin duda alguna la clase económica más poderosa de, de México pues es parte de y, y forma parte del consumo masivo del mundo el problema no está ahí, el problema es que esto se hace con estructuras fiscales que llevan a la depauperización de la población. Y se hace con estructuras fiscales que generan grandes ventajas para unos cuantos y grandes desventajas, porque tenemos un esquema fiscal en México, al menos, en el cual se recauda poco, si lo consideramos como proporción del Producto Interno Bruto, y lo poco que se recauda se, se distribuye muy mal. De tal manera que esta escasa recaudación y esta mala distribución del ingreso nos lleva a... A, a lo que muchos han llamado una, una especie de, de anemia fiscal del Estado, en la cual tenemos, desde luego, pocas capacidades para el desarrollo, pero también pocas capacidades para generar estructuras de protección social que sean de corte universal, de acceso universal y con la calidad suficiente para que las personas tengan una calidad de, de vida y un nivel de bienestar apropiados. Lo que vamos viendo entonces es que en este escenario de la desigualdad o la gran crisis de la desigualdad, como le, llamo, como le llamamos algunos, lo que vamos a ver es que la pobreza es un resultado y no una causa. Desde esta perspectiva es muy importante entender que los pro procesos de empobrecimiento de la población sí tienen que ver por una parte con la ausencia o insuficiencia de capacidades individuales, estoy hablando de acceso al derecho a la salud, de acceso a las garantías suficientes de los derechos humanos y sociales eh, consagrados y garantizados por la Constitución mexicana. Pero por la otra parte, también estamos hablando de una doble crisis del Estado. Un Estado achicado, por un lado, en su dimensión, en sus, en sus mandatos, en sus estructuras, y la otra, que tiene que ver con los brazos, llamémosle así, del Estado, vía las instituciones, que en México, al menos en la parte de la Administración Pública Federal, siguen siendo sumamente frágiles y que nos llevan a una cuestión adicional. En medio de un Estado que recauda poco, que distribuye mal, también tenemos un Estado que gasta muy mal. Si revisamos el informe, de, de la cuenta pública o el informe, mejor dicho, de finanzas públicas trimestral que acaba de presentar la Secretaría de Hacienda, encontramos muy importantes niveles de su ejercicio. Los encontramos en programas considerados estratégicos por el Gobierno Federal, como Sembrando Vida, en donde su ejercicio supera para el primer trimestre alrededor de 9 mil millones de pesos. Pero si vemos otros ámbitos como protección de grupos vulnerables, garantía de los derechos de las mujeres, garantía de los derechos de los pueblos indígenas, cambio climático, energías renovables, otros capítulos del gasto público que serían hoy estratégicos, lo que encontramos ahí también son sub ejercicios de alrededor de 23 mil millones de pesos. Una austeridad que, que muchos en la comunidad se llaman el austericidio, que efectivamente a lo que nos está llevando es a un... Un Estado que habría que verlo en esta cadena, insisto, baja recaudación, malas políticas de distribución del ingreso y pésimas prácticas de gasto público que llevan a una serie de decisiones y una serie de capacidades operativas marmadas, que hoy se van a ver aún más con el reporte presupuestal a las partidas ya conocidas por casi todos de los capítulos 2000 y 3000 que tienen que ver con la capacidad operativa del Estado. Entonces... En esta primera gran crisis, que es la crisis de la desigualdad, vamos viendo cómo esta crisis que tiene que ver primero con la estructura fiscal del Estado, también se relaciona con la gran crisis del desempleo en la región. Y, y habría que ver más que el desempleo, la crisis de la precariedad laboral, como le la han llamado algunos incluido el ¿Qué nos dicen las y los expertos en esta materia? El, el empleo en países como México, y es, y es, digamos, característico de toda América Latina, pues se caracteriza por tener una gran cantidad, una gran proporción de la población ocupada en condiciones de informalidad o en el mundo de la informalidad como tal. En México este indicador se mide, digamos que por partida doble, el INEGI distingue a las personas que laboran en el sector informal de las que laboran en condiciones de informalidad laboral, se le llama. En esta última, en condiciones de informalidad laboral, eh, los últimos años el porcentaje de población en estas condiciones ha oscilado entre el 55% y el 62%. Esto va a depender del, del trimestre del que estemos hablando. Esta cantidad de gente, el 62% o el 55% en ese margen de población ocupada que tiene, eh, digamos, condiciones de informalidad laboral, son personas que básicamente comparten dos características. Una, no tener un contrato, digamos, de base. Y también carecer de acceso a la seguridad social. Esta carencia de acceso a la seguridad social es gravísima porque vulnera no solamente un derecho individual, sino que también termina afectando a la principal institución de redistribución del ingreso con la que cuenta el Estado mexicano, es el Instituto Mexicano de Seguro Social que depende de las cuotas obrero patronales para su financiamiento lo cual al momento de no estar cotizando la gran masa de, de trabajadores y trabajadoras del país a la seguridad social le convierte en una institución tremendamente endeble en términos de sus capacidades y ampliación de cobertura al mejoramiento equipamiento de clínicas entonces esta crisis de, de la precariedad laboral se acompaña además con la otra categoría que yo mencionaba, que es la relativa a la población que labora en el sector informal. Esta población representa alrededor del 28% de la población económicamente activa que en México oscila y ronda por los 58 millones de personas y que esta proporción pues equivale a prácticamente 15 millones de personas que laboran en el sector informal. Estamos hablando de personas que, que prácticamente se dedican al ambulantaje, que se dedican a las ventas al por menor vía catálogo, por ejemplo, y otras actividades que todas y todos conocemos, sobre todo en las grandes urbes del, del país. Si sumamos ambas, tenemos ya una crisis de proporciones enormes, pero a esto hay que agregarle también la desigualdad en los ingresos laborales. El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política del Desarrollo Social, estima, como vale, estima que el ingreso laboral per cápita oscila alrededor de 1,958 pesos por mes. Es decir, lo que las personas obtienen por su trabajo no alcanza para superar la línea de la pobreza, de tal manera que también en el indicador que tiene el Coneval relativo a lo que ellos llaman el índice de la tendencia laboral de la pobreza, es decir, la proporción de personas que laboran y que tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza, este indicador se ha mantenido en márgenes que oscilan en el 35% de la población ocupada y el 42%. Cuando se han hecho las proyecciones respecto a la caída brutal que va a tener la economía en México, estimando un escenario muy conservador de caída del 3.5% que se dio a conocer en marzo por el Banco de México, en este escenario súper conservador y a la luz de, de lo que hoy conocemos pues tremendamente también irreal ya, eh, en ese escenario se estimaba que alrededor del 47% de la población ocupada iba a transitar o se iba a convertir en población que no tiene ingresos suficientes para superar la pobreza. Es decir, en México, paradójicamente, el salario, eh, a diferencia y contrario a lo que establece la Constitución, no tiene un carácter remunerador, sino al revés. El salario en México es empobrecedor de las personas. Y, y lo es justamente por... Estas cantidades, estas masas, y desde luego cuando revisamos la estructura por salarios mínimos, pues esto queda todavía mucho más claro. El, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI nos dice, en la anterior ENOE, la ETOE que presentó recientemente, hay que tomarla con mucho cuidado porque es una encuesta telefónica relativa a la ocupación y el empleo, pero en la serie previa de la encuesta nacional de ocupación y empleo, la última que se conoció, para el primer trimestre de este año lo que encontramos es que únicamente el 5% de la población ocupada estamos hablando de prácticamente 60 millones que son solamente 3 millones de las personas que trabajan en este país obtienen ingresos declarados por dar 100 salarios mínimos mensuales es decir el resto de la población percibe menos de 5 salarios mínimos volteada la ecuación es, es posible decir que el 95% de la población ocupada no alcanza los cinco salarios mínimos de ingreso. Y cuando vamos viendo la composición completa de la estructura laboral, lo que nos damos cuenta es que el 50% aproximadamente de esta población ocupada percibe salarios por debajo de los tres salarios mínimos. Esto explica, sin duda alguna, ese monto que yo mencionaba de 1.950 y tantos pesos de ingreso laboral per cápita promedio en el país. De tal manera que estas dos grandes crisis, la de la concentración del ingreso y la de la crisis de la precariedad laboral, determinan y se acompañan con otras dos grandes crisis que yo creo que valdría la pena abordarlas en la segunda parte de la presentación, que son la crisis de la pobreza, como tal, como resultado de estas condiciones, y la pobreza acompañada sin duda alguna de la marginación y que se junta o se combina con una crisis que está fuera del control directo de las administraciones públicas porque se trata de un problema global que es la crisis medioambiental y que de acuerdo con expertos como el doctor Sarukán, ya lo abordaré, se trata de una crisis de proporciones eh, cataclísmicas. Si hacemos caso a lo que ha dicho el el, el, el perdón el, el gran químico, premio Nobel, eh, kuzner respecto a que vivimos en la etapa de la, del antropoceno, le llamamos es decir, una etapa de extinción masiva de especies provocada por la intervención humana en los procesos naturales. Tenemos entonces una serie de crisis, insisto, que, que eran previas, que ya eran de enorme complejidad, que eran de enorme eh, profundidad y de, de difícil resolución para un Estado anémicamente fiscal, fiscalmente anémico perdón, y que... Se vienen a agravar y a profundizar hoy que llega la crisis del COVID-19 del COVID cuando la economía de plano se paraliza, se ralentiza en muchos sectores que va a llevar a que muchos empleos se precaricen aún más de lo que se ya precarios y que nos sitúan ante una enorme complejidad política y social y, y hay que decirlo, es política en el sentido de que ante el reto que nos coloca es cómo construimos los nuevos consensos que se requieren para poder refundar lo que podríamos llamar un pacto social a nivel nacional y ese nuevo pacto social darnos la oportunidad y la posibilidad de en condiciones de democracia construir un auténtico socialista. Pero creo que esa parte la podemos abordar en la, en la segunda parte de la exposición. Creo que llevan van los 20 minutos iniciales que hemos comentado y bueno, me detengo para hacer la primera ronda. ¿no? Muchas gracias, doctor Arellano.
3: Entonces procederemos con la primera parte de las preguntas. Se las voy a mencionar de manera consecutiva para que usted pueda responderlas en blog. Bien, tenemos la primera pregunta, nos la hace llegar Carlos Olivares desde Ciudad de México. Nos dice, ¿cuál es su postura en lo que refiere al denominado estado de bienestar en México? considerando que históricamente ha sido utilizado por el populismo, pero que se tienen ejemplos factibles, como algunos países europeos que mantienen fuertes programas económicos sociales. Y la segunda pregunta es de Ronald Seck, de Yucatán. Nos dice, ¿de qué manera o cómo podríamos llevar a cabo programas para ayudar a las personas en condiciones de pobreza, puesto que muchos han perdido su trabajo por la contingencia sanitaria? ¿Cuál sería su crítica ante el programa del rescate económico del actual gobierno? Serían esas dos. Le cedo el uso de la voz, doctor.
4: Ya está. Bueno, gracias por las preguntas. Eh, bueno, respecto al estado de bienestar, sin duda alguna hay, hay posibilidades de, de avanzar hacia él. Este, creo que no hay nada más alejado de un auténtico estado de bienestar si podemos hablar de esto que el populismo y la demagogia, ¿no? Porque los estados de bienestar se construyen desde aparatos estatales y desde plataformas políticas que tienen un indeclinable y profundo compromiso con el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos. Es difícil encontrar un régimen liderado por, eh, digamos, autoridades carismáticas, populistas en el cual haya una vigencia plena de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los estilos personales de gobernar se imponen y se establecen prioridades con base en, en posiciones individuales o creencias individuales más que en marcos constitucionales garantes de derechos humanos. Desde esta perspectiva creo que en México las bases para un, de, para un estado de bienestar están ya dadas y, y están consideradas sin duda alguna en el texto constitucional. El, el gran, la gran reforma del 2011 relativa al nuevo paradigma de derechos humanos en, en la Constitución, nos dice en su artículo primero que los derechos humanos deben ser garantizados y protegidos de manera universal e integral, pero también progresiva, que es una de las características que se olvida y que tienen que ver con lo que ya la Corte ha interpretado incluso eh, respecto a la categoría del derecho al mínimo vital. Esto Doctor, me lleva... disculpe, sí.
3: Eh, ¿Podría acercarse un poco más al micrófono, por favor?
4: Sí, claro. No sé si hay un Muchas gracias. Queda. Ok. Entonces, esta, esta posibilidad de construir este estado de bienestar basada en un marco constitucional de derechos humanos, me parece que eh, conecta con el otro tema que, que plantean acá, de cómo plantear un nuevo programa de rescate. ¿Cuál sería la crítica al programa de rescate económico? Pues es que no hay programa de rescate económico, ¿no? Eh, en términos reales, esto de, de decir que se van a hacer más transferencias y que se van a, a destinar más recursos para los programas prioritarios de transferencias de ingresos que ya había determinado como prioritarios la Presidencia de la República, sin duda alguna son necesarios, pero son insuficientes para reactivar a la economía y para proteger el ingreso de las personas. Lo que se ha visto en otros espacios y en, en diferentes propuestas de, de varios grupos plurales de diferentes perspectivas ideológicas y teóricas, pero todos confluyen y coinciden en que sin duda alguna va a ser muy importante en las siguientes semanas y meses tener programas de protección del ingreso. Miguel Sekely por ejemplo acaba de presentar un cálculo en el cual habla de que eh, si destináramos alrededor de un punto del PIB, un punto y medio del PIB, estamos hablando de 500 mil millones de pesos, podríamos evitar que alrededor de 12 millones de personas cayeran en por pobreza dándoles ingresos por dos de salarios mínimos durante los siguientes cuatro meses. Y ese sería un costo fiscal muy pequeño. ¿Qué más habría que hacer en lo inmediato? Incrementar de manera sustantiva la inversión productiva del Estado. En la administración de Peña Nieto, la inversión productiva del Estado se redujo a mínimos históricos. Nunca el país había invertido tan poco, en términos de inversión productiva del Estado. Bueno, en el primer año de la administración pública, de la actual administración, lo que tenemos es una reducción todavía mayor. Estamos alrededor del punto 0.4% del PIB. Es prácticamente nada ¿no? lo que estamos invirtiendo como, como inversión productiva del Estado y solamente mediante la optimización y mediante la potenciación del principal instrumento de política económica del que disponemos, que es el presupuesto de egresos de la federación, podríamos avanzar hacia un proceso real de creación de empleo. Ahora nos están diciendo que, que están considerando como empleos pues estos subsidios que se otorgan a programas como Sembrando Vida, eh, subsidios que se otorgan a otro tipo de programas en los cuales eh, la, la idea es transferir ingreso no condicionado, pero eh, en ningún país del mundo se ha resuelto el problema de la pobreza distribuyendo recursos. Sin duda alguna, yo quiero puntualizar, es indispensable que haya estas transferencias para garantizar que la gente tenga al menos qué comer, pero no son suficientes. Es decir, serían la base desde la cual habría que partir a la configuración de una nueva estrategia estatal de reactivación de la economía de, man, de la mano de la iniciativa privada, tener una nueva política de inversión eh, público-privada también, y apostarle a, a, nuevas, a nuevos esquemas que tienen que ver con la economía del presente y del futuro, que el futuro, como decía el secretario Alan, ya nos alcanzó, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a cerrar la brecha digital en nuestro país cuando tenemos rezagos tan brutales como que hay alrededor de 5 millones de viviendas en el país donde se cocina con leña? De este tamaño y de esta propuesta de hay que decirlo también, son las desigualdades que tenemos en el país y que, bueno, habría que pensar cómo vamos a cerrar estas brechas. Vamos a regresar a las escuelas con alrededor del 20% de las escuelas que no tienen agua potable todos los días, por ejemplo. no eh, Se habla de que, <coughs> perdón, para prevenir el contagio del COVID-19 hay que lavarse constantemente las manos, pero el 25% de las viviendas de este país no tienen agua en su interior y de las que tienen agua, eh, solamente alrededor del 60% en total, ya, ya respecto al total de las viviendas del país, solamente el 60% la reciben todos los días. Estamos hablando de un país con 32 millones de viviendas, de acuerdo con el último conteo del 2015, y que se van a incrementar alrededor de 38 millones de viviendas, resultado del censo del INEGI Entonces, eh, hay que pensar cuáles son las prioridades de inversión y cuáles van a ser las nuevas estrategias, pero que nuevamente, Aquí conectaría con lo que voy a exponer en la segunda parte de mi presentación, que tiene que ver con la democracia, es decir, cómo se construyen políticas públicas de consenso que distribuyan de manera justa y equitativa, diría Rawls, no solamente las, los beneficios sociales, sino también las tareas y las responsabilidades sociales. ¿no? Es decir, en la disputa política que tenemos en México que busca la exclusividad del triunfo y la ausencia total en las derrotas o los fracasos o errores que se cometen en la administración pública. Lo que habría que hacer es democratizar el sistema de toma de decisiones que tenemos en el país y eso pasaría por democratizar a la presidencia, ¿no? Pero bueno, quisiera dejar esto para la segunda parte.
3: Muchas gracias, doctor. Creo que nos quedó bastante claro ya. Eh, despejada la duda que nos hacen llegar los compañeros, damos paso pues a la segunda parte de su ponencia y les repito, si tienen inquietudes, dudas, las pueden poner acá en nuestro chat para la segunda ronda de preguntas. Adelante doctor.
4: Bien, gracias. Bueno, yo estaba diciendo que había crisis previas. La tercera gran crisis es la crisis de la pobreza. En país. Eh, de acuerdo con el Coneval, que es la instancia que por mandato constitucional ahora que se quiere medir la felicidad del pueblo, dicen, este, eh, en realidad el CONEVAL tiene la, el mandato constitucional en el artículo 26 apartado C, de medir la pobreza. Esta medición, de acuerdo con lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, debe ser multidimensional y debe considerar <coughs> disculpen, debe considerar al menos nueve variables. Estas nueve variables son las que conocemos todas y todos, ingreso y una serie de vulnerabilidades por carencia de acceso a derechos sociales, rezago educativo, eh, mal acceso o nulo acceso a servicios al interior de la vivienda, calidad en los espacios de la vivienda, acceso a servicios de salud, acceso a, a la seguridad social, seguridad alimentaria y tener ingresos superiores a la línea de bienestar cuando se superan estos umbrales, la gente deja de estar pobre o deja de vivir en condiciones de pobreza. Bueno, el, el dato dramático, me parece a mí, es que alrededor del 80% de la población nacional es pobre o vulnerable. Y este dato es el que nos explica, de alguna manera, o de muchas maneras, por qué va a haber tantas personas que van a caer en pobreza en esta crisis del COVID-19. ¿Por qué no tenemos seguro de desempleo? porque el sistema de seguridad social está fracturado? porque no hay una red de protección social apropiada? <ríe> porque se renunció a un sistema de protección nacional en salud que más o menos funcionaba? Había que arreglar muchísimas cosas, pero ahí estaba más o menos bien planteado. Y que teníamos una, una red, un esquema básico, elemental, pero que al desmantelarse en este tránsito que estaba inacabado hacia el que hoy se llama el INSABIT, pues nos coloca en situaciones de enorme fragilidad. De tal forma que lo que habría que discutir en primer lugar, más allá de estas vaciladas de querer medir qué tan feliz se siente la gente, y perdón que lo diga en ese tono, pero es, me parece muy poco serio el planteamiento como se ha hecho. El INEGI ya tiene, por ejemplo, algunos estudios de bienestar autorreportado, tiene un módulo titulado el VIARE, en donde mide esta, esta variable que que es paradójica y que de alguna manera es cuestionable, porque yo puedo ser un pobre muy feliz, ¿no? y, y, y bueno, eso tiene que ver con mi desconocimiento quizás de los derechos humanos, quizás yo sea un pobre estoico y diga, bueno, pues, aquí me tocó vivir y ni modo, ¿no? Este, no, no pasa nada, me contento con lo que tengo y soy, estoy muy contento, y puedo ser al mismo tiempo un rico muy infeliz. ¿no? Eh, pensemos en sociedades como la japonesa, donde hay elevadísimas tasas de suicidio ¿no? y donde el nivel de ingreso es altísimo y otras sociedades parecidas donde hay buenos niveles de ingreso y hay altos niveles de violencia, descontento social eh, y, y, y factores de este tipo. ¿no? Entonces, medir la, la felicidad del pueblo no conduce a nada en términos de política pública, ¿no? Eh, al menos nada serio. De lo que se trataría aquí es de discutir, me parece a mí, cuáles son los umbrales con, con base en los cuales estamos midiendo la pobreza. Y si estos umbrales responden a la categoría de la dignidad humana. Yo decía hace un momento que la Corte, vía varias tesis aisladas, ha categorizado y ha conceptualizado la noción de lo que llaman el derecho al mínimo vital. Este derecho al mínimo vital se conceptualiza como las condiciones básicas que garantizan una vida en dignidad. Ya Amartya Sen y otros habían hablado de esto, no de la libertad de agencia, de la libertad de bienestar, como llaman en la definición del, del desarrollo humano, en el cual se habla de que no puede haber la posibilidad de plantear proyectos autónomos de vida, proyectos, digamos, para ser felices, ahí sí, si no hay las bases materiales para poder realizar y plantear esos sueños de manera autónoma y conseguirlos, ¿no? De tal manera que esta tesis, que en realidad es muy aristotélica, Aristóteles sostenía ya en el siglo III a.C., que pues nadie puede ser feliz con la panza vacía, ¿no? Entonces, si esto, si esto ya lo sabíamos hace siglos, lo que habría que estar discutiendo hoy es cómo medimos el nivel de cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país, Entendiendo a los derechos humanos de una manera amplia, no solamente derechos políticos, no solamente derechos civiles, sino también la gran batería de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, los famosos DESCA, que además hay ya también mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligarían al Estado mexicano a tomar este tipo de determinaciones. Entonces, esta discusión respecto de por qué somos tan pobres encuentra buena parte de su explicación en por qué somos tan desiguales. Las enormes concentraciones de ingreso que tenemos en el país y que de acuerdo con el informe Oxfam, en México nueve familias, o mejor dicho seis familias, acumulan alrededor del 9% de PIB. Bueno, hablan de cómo eh, México sí requiere una enorme reforma fiscal integral que vaya acompañada además con una reforma hacendaria. Se ha planteado en las últimas fechas de parte precisamente de gobernadores eh, de, de Acción Nacional, la Nacional, la reformulación del pacto fiscal. A mí me parece que sí es una medida urgente y necesaria revisar la ley de coordinación fiscal, pero sin abandonar lo que ya el ingeniero Blomayer mencionaba con anterioridad, sin abandonar los principios de la solidaridad y la subsidiariedad. Porque es cierto, muchos estados, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, aportan mucho al PIB, pero también recibieron mucho para poder aportar en esas cantidades al PIB. Es decir, si ponemos el caso de Guanajuato, que es un caso que más o menos conozco bien, eh, lo que encontramos allí es una inversión monstruosa en infraestructura para el desarrollo económico en las últimas tres décadas, ¿no? Eh, se tienen las más grandes y eficientes autopistas, se tienen parques industriales, que tiene un tendido eléctrico que permite la instalación de todas las empresas que ustedes quieran, desde luego que eso ha llevado a la instalación por ventaja geográfica y ventajas competitivas, diría el clásico Ricardo, que las, la cadena del clúster, de todo el clúster automotriz, está sentada allí en Guanajuato, ¿no? Hoy, hoy es uno de los principales exportadores de vehículos a nivel mundial, esa, esa región del país. Claro que aporta muchísimo al PIB, pero claro que ha recibido muchísimo en inversión. Y eso no debería justificar que Guanajuato no aporte al desarrollo de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, por ejemplo. ¿no? Entonces, el, la reformulación del pacto fiscal debería llevarnos a una república que rompiera con lo que Rolando Cordera ha llamado el federalismo social salvaje, porque toda esta discusión se ha dejado de lado no solamente a los gobiernos estatales, sino también una de las agendas que Acción Nacional y otros partidos han enarbolado históricamente que tienen que ver con el federalismo. Si México tiene a su estructura política básica en los municipios, sería momento hoy, con urgencia, con seriedad, con responsabilidad, revisar cómo están funcionando nuestros municipios, reconociendo la enorme diversidad y pluralidad que les caracteriza, no solamente en términos demográficos, sino también en términos de infraestructura y de, y de esquemas en donde hay ciudades como Aguascalientes, por ejemplo, que han impulsado algunos modelos de Smart Cities, y municipios como los de Oaxaca, como los de Chiapas o Guerrero, incluso algunos de, de Guanajuato, como Quichua, Tarquía, y otros muy pobres, donde la lucha día al día es por la supervivencia, ¿no? Entonces, en estas desigualdades que caracterizan al país, habría que incorporar esa desigualdad de los municipios. Tenemos municipios metropolitanos, que además son interestatales, ¿no? El caso paradigmático es el de La Laguna, en, en, en Torreón, que está junto con Gómez Palacio y que es una zona metropolitana que une a dos estados, Coahuila y Durango, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos zonas metropolitanas pequeñas, pero con urbaciones, como es el caso de Uriangato, Moroleón, en Guanajuato, y así vemos una enorme diversidad y pluralidad en el país que nuevamente nos lleva a este esquema de financiamiento del desarrollo en lo local local, que hay que decirlo también de manera crítica. El ramo 33, que fue creado en 1997, que empezó a operar en 1998, eh, por la reforma constitucional al 115 de aquella época, que buscaba justamente darle fortaleza y una nueva dinámica de desarrollo a los municipios, no funcionó, eh, dice un amigo en, en tono de broma, para lo único que ha servido el ramo 33 es para suburbanizar al país, y, y se refiere a que se compraron muchas suburbans, ¿no?, este, entonces, en realidad, esta, esta dinámica de distribución de los recursos no está alcanzando porque vemos los niveles de rezago. Hay un estudio que les recomiendo revisar que hicieron dos colegas del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que es yo de de desarrollo digamos, mi actividad académica, Fernando Cortés y Delfino Vargas, hicieron un estudio longitudinal sobre el comportamiento de la marginación en México revisaron los últimos 30 años de la distribución de los recursos del ramo 33 y la conclusión a la que llegan es que los municipios que eran los más marginados hace 30 años hoy siguen siendo los más marginados del país, no cambió nada en esta distribución. Es, es cierto, se avanzó, se pavimentaron algunas calles, se tendieron algunas redes de agua potable, algunos tendidos eléctricos, pero hasta ahí. La diferencia y la brecha que separaba estos municipios súper marginados respecto de los más adelantados, no se cerró. Y en, esta, en este no cierre tiene que ver con los escasos mecanismos que conectan con la, con la otra gran temática que tiene que ver con esto, con los escasos mecanismos de planeación democrática del desarrollo que tenemos en el país. A mí me parece, junto con otros, que la democratización de México no ha llegado al poder ejecutivo y que tendríamos que transitar hacia esquemas quizá parlamentarios o semiparlamentarios, en donde quien gane no gane todo, porque eso implica la ruptura de la posibilidad de la pluralidad en la visión de gobierno. Y esto implica, por supuesto, la, la no generación de mayorías para establecer principios consensados de acuerdo del desarrollo, que un estilo de desarrollo no sea el que se imponga, porque en un esquema presidencialista como el que tenemos, con, con presidentes súper poderosos, las famosas facultades metaconstitucionales de las que hablaba el gran historiador José Villegas, de lo que, a lo que nos conducen es a que cada sexenio, y, y es, es un lugar común decirlo así, pero se reinventa todo, ¿no? Llega un nuevo gobierno y es empezar de cero y es nuevamente inventar la política pública. Esto tiene que ver, insisto, con la ausencia de mecanismos que, que democraticen a la estructura del Poder Ejecutivo, pero que también profesionalicen a la Administración Pública Federal. México tiene una burocracia muy poco profesionalizada. Es cierto, hay personas e instituciones que tienen a personas ahí por 30 años, pero eso no quiere decir que sean profesionalizados. Permanecer en el cargo que no implica para nada este, desarrollar más competencias o mejores competencias, no necesariamente, quizás sí pero no hemos pasado por un proceso auténtico de creación de un servicio civil de carrera eficiente. Los servicios civiles de carrera que, han, que se han creado pues han servido para colocar a los cuates en puestos de trabajo con bases estables, ¿no? Y nada más. El problema grande entonces se complejiza porque tenemos un modelo de desarrollo, un estilo de desarrollo que más bien parece una conspiración antidesarrollista en México, ¿no? El hecho de que hayamos crecido tan poco esto que los economistas llaman, eh, el, 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 ¿cómo le llaman? Una especie de estancamiento secular, es el concepto que utilizan. Que tiene que ver con haber crecido en promedio dos puntos porcentuales del PIB en promedio en los últimos 30 años. Y que bueno, para que esto hagamos, este, este sexenio nos va a quedar a deber eh, puntos porcentuales al ritmo que vamos. Eh, este, este estilo de desarrollo que no crece, pero que tampoco genera desarrollo en el sentido de ampliar las libertades y ampliar la cobertura y garantía de los derechos humanos. De tal manera que hemos renunciado, insisto, a ver todas estas crisis con la otra que yo decía, que es la cuarta, que es la crisis medioambiental y que escapa, digamos, de la mano directa en términos de impacto y mitigación de los gobiernos en el sentido de que su generación su dinámica no depende estrictamente de lo que se haga en lo local, pero que sí depende de lo local para comenzar a transformarse. Hoy México carece de una estrategia integral de mitigación de cambio climático. Y como decía José Sarucano, como lo explica el doctor José Sarucán, uno de los grandes biólogos, no solo en México, a nivel internacional, considerado uno de los cinco biólogos más importantes del planeta lo que explica es que si no entendemos que el gran reto de México es cuidar la biodiversidad, considerando además que somos el cuarto país más megadiverso del planeta, la responsabilidad ética que eso implica ser depositarios del 10% de las especies del planeta, pues es una responsabilidad ética mayor sobre todo para las generaciones de las que ustedes forman parte no sin duda la nuestra, pero, pero más la de los, las y los jóvenes que hoy se enfrentan al reto de generar un estilo de desarrollo que sea sostenible, que sea amigable con el medio ambiente, pero que responda a una ética convivencial, como le decía mi maestro Juan María Alponte, en el cual podamos entender que las personas no somos dueños, ni amos, ni señores del planeta, sino que somos parte integral de este gran ecosistema y de esta enorme biodiversidad que tenemos en el planeta. La pobreza, sin duda alguna, y su resolución implica tener una política de sostenibilidad, el cuidado de los bosques, evitar la desertización de los, de los suelos, garantizar el cuidado y la sostenibilidad en el manejo del agua potable y del agua en general para los usos distintos que tiene, una mejoría del manejo sostenible de los litorales, que tenemos 10.000 kilómetros de litorales desperdiciados en México, la generación de energías limpias que este administración definitivamente les ha dado la espalda, tiene que ver con todo este proceso de empobrecimiento. Si no hay cuidado en los bosques, las personas pobres que viven ahí no van a poder romper con los ciclos de pobreza integrándose y cuidando a su biodiversidad del entorno. Más aún considerando que en México la mayor cantidad de superficie boscosa, selvática, de manglares y desde luego de la mayor biodiversidad que tenemos está ubicada en ejidos y particularmente en ejidos indígenas. Ese es el otro gran tema que tenemos en el país, de cómo garantizamos procesos de ruptura con la pobreza y la desigualdad que incorporen el principio de la no discriminación. Esa agenda en particular ha sido una de las agendas poco consideradas como factor de empobrecimiento del país. Yo decía al principio de mi exposición que si revisamos históricamente cómo se generó la desigualdad, si hay algún grupo de población históricamente marginado del bienestar, son todos los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Hoy que se discute el racismo en los Estados Unidos de América frente a estas lamentables situaciones que estamos viendo, este brutal asesinato de esta persona de parte de la policía, lo que debería generar en México es también una impronta, un mandato un imperativo categórico de nunca más hacer de la discriminación un mecanismo de empobrecimiento de las personas, pero no solamente las personas indígenas. También hay que pensar en las personas con alguna discapacidad. Todas las personas que viven en la diversidad sexual que son discriminadas en razón de su orientación o de su género y que no se les permiten mecanismos de acceso a la garantía de sus derechos para evitar caer en pobreza. Muchas personas, por ejemplo que se someten a procesos de reasignación sexo genérica son discriminadas y no vuelven a tener niveles de ingresos y niveles de empleo que tenían antes de estos procedimientos tienen que ver desde luego estas agendas con la discriminación y los pongo porque quizás son de los ejemplos más visibles que hoy estamos viendo con realidad cotidiana en los países tenemos entonces la otra gran agenda de la desigualdad que es la agenda de la desigualdad en el mundo mujeres y hombres. No es aceptable, bajo ninguna premisa, que en nuestro país las mujeres sigan ganando menos ingresos por el mismo trabajo y que siga habiendo estas enormes desigualdades en la distribución, por ejemplo, del trabajo doméstico no remunerado y de participación del mercado laboral de manera discriminatoria del trabajo remunerado en los hogares que en el 92% realizado por mujeres. Las tareas de menor prestigio social, las tareas de menor significación y relevancia digamos, siguen siendo asignadas a las mujeres y ya no hablemos de estas brutales e inaceptables condiciones de violencia de género y violencia en contra de las mujeres que se expresan en esta terrible realidad e inaceptable realidad de los feminicidios. ¿no? Entonces, tenemos todos los elementos para una tormenta perfecta que yo cerraría diciendo solamente se van a solucionar si realmente podemos construir una auténtica democracia en nuestro país México, de acuerdo con el latinobarómetro, es el país de América Latina en el que menor arraigo tiene la democracia y en el que menor respaldo tiene la democracia como proyecto de vida y como método de eh, disputa organizada e institucionalizada por el poder si no cambiamos esto si no anclamos y no Construimos una nueva democracia sustentada en los pilares de los derechos humanos. Vamos a difícilmente resolver estos problemas, porque esto solo se resuelve con diálogo, diálogo. Si no hay la vocación de poder, de política, en el mejor sentido de estos términos, de construir puentes, realmente convertirse, la palabra pontífice significa eso, ¿no? El constructor de puentes. Si no tenemos pontífices en el mejor sentido del término y no lo que vemos todas las mañaneras en el púlpito, bueno, lo que vamos a encontrar es una muy difícil política en el país que también se junta, hay que decirlo y perdón que lo, lo exprese de esta manera en este foro, que también tiene que ver con la fragilidad de las oposiciones. Si México no construye un sistema de partidos realmente competitivo, y perdón por, la, por lo coloquial de lo que voy a decir, pero que asuman a la competencia política más allá del quítate ti para ponerme yo, y que lo que esté en disputa sean proyectos de país sustentados en diagnósticos basados en evidencia, que estén sustentados en marcos teóricos fuertes, sólidos, que lo que esté en discusión sean visiones de mundo, y no simplemente dimes y diretes y vocabularios acciones de estar por estar, pues México va a continuar atrapado en esto que muchos han llamado la trampa de la desigualdad y la trampa de la pobreza porque caímos en el pozo profundo de la trampa de la no democracia. Tendríamos que comprender que la democracia efectivamente es mucho más allá de sistemas electorales eficientes, que la democracia es un estilo de vida, lo dice el artículo tercero de nuestra constitución, sustentado en el progreso humano en el crecimiento espiritual de la población y desde luego en los mejores valores de la educación, de la tolerancia, de la igualdad, de la fraternidad, que es uno de los valores más olvidados de la Revolución Francesa y del proyecto de la modernidad que para muchos hoy está en crisis. Lo que tendríamos que pensar es que esta nueva normalidad de la que se habla no puede ser regresar a la normalidad previa del COVID porque si algo era anormal era lo que teníamos. No es normal o no podría asumirse como normal que solamente 5% de la población ocupada obtuviese cinco salarios mínimos o más de ingreso. No puede asumirse que era normal que hubiese la cantidad de más de mil feminicidios al año en nuestro país. No puede considerarse que fuese normal más de 35 mil homicidios golosos por año. No podía considerarse como normal el agotamiento de los suelos, la contaminación del agua, la erosión de los bosques. No podía ser esa una normalidad ni deseable. Y por, y por supuesto tampoco podemos asumir que esa fuese la normalidad que, que nos quede como único futuro posible para las y los jóvenes que hoy enfrentan y van a enfrentar los mayores retos. Porque si de algo debemos estar conscientes es que ya la generación de los que tenemos cuarenta y tantos, eh, ya enfrentaba la, la realidad de que no íbamos a alcanzar, al menos no en, en la siguiente década, los niveles de vida promedio que tuvieron nuestros padres y abuelos. Bueno, para las generaciones que vienen detrás, la realidad es peor. No van a alcanzar, al menos en, en el corto plazo, si no hay una recuperación en, se, perdón, en serio, en, la, en los siguientes cinco años, no van a alcanzar los mismos niveles de vida que tuvieron generaciones previas, que ya, había, que ya vivían en condiciones de precariedad. Tenemos entonces, como ustedes pueden ver, una gran cantidad de agendas que tienen que resolverse y empezar por lo más básico, empezar con lo que ya tenemos. A ver, tenemos recursos para la infraestructura social, re, re, repensemos las, las prioridades y evitar que más gente, por ejemplo, por obesidad y sobrepeso que nos llevan a la hipertensión y la diabetes que generan cada año alrededor de 200, 235 mil defunciones combinadas, estas dos enfermedades, ¿no? Entonces, si, si seguimos en la pobreza, en la inseguridad alimentaria, si seguimos en estas condiciones de precariedad del sistema social, bueno, pues vamos a tener enormes problemáticas. El gobierno federal planteó Digamos que partiendo de un diagnóstico relativamente adecuado, malas decisiones. Los precios de garantía permiten eh, que la gente tenga acceso a ciertos bienes de consumo, pero no son suficientes para establecer una política de seguridad alimentaria en el tendríamos que revisar ese sistema de seguridad alimentaria, el sistema alimentario nacional y tendríamos que revisar una gran cantidad de procesos que ya tenemos ahí anclados
0: Doctor, creo que se le dejó de... Doctor... Es esta, ¿Se le está yendo la señal? Ahí.
4: Disculpen, este, creo que me desconectó mi internet de este lado. ya me escuchan de nuevo. Disculpen de veras, ¿eh? es que, Bueno, una de las grandes deficiencias que tenemos en el país justamente es la infraestructura de conectividad, ¿no? Eh, a pesar de que todo, todo México es este territorio ya saben quién, ¿no? Entonces, esta estas grandes agendas, estos grandes retos que tenemos, habría que revisarlos a la luz de lo que hoy disponemos tendríamos que partir de lo que ya hay, que no es poco pero habría que restablecer prioridades, habría que replantear cuáles son las metas específicas de aquí a tres años y, y con base en esto plantear nuevos consensos para el desarrollo del país, si no logramos esto en el corto plazo si no logramos que la presidencia de la República se abra al debate de nuevas ideas y de nuevos procesos y nuevos proyectos, difícilmente vamos a transitar a un país en el cual difícilmente va a haber cumplimiento integral de derechos humanos. Me parece que el gran reto de las oposiciones el día de hoy es, desde el discurso de la democracia, desde la defensa de los derechos humanos, Convocar de veras al diálogo. A mí me llama, y voy a cerrar en esto, me llama mucho la atención esta extraña manera de comunicación también de los partidos de oposición en el que mandan cartas al Ejecutivo, ¿no? Este, yo digo, bueno, que vayan, son presidentes de partidos, que vayan a Palacio Nacional y pidan cita, ¿no? Este, digo, una democracia sería lo natural, no está ocurriendo así. El proceso del diálogo se ha, se ha llevado, o mejor dicho, la discusión pública. Se ha llevado a cabo, con base en descalificaciones, y y otro volado polarizando al país, y que no, han, no se han construido, digamos, las reglas del nuevo diálogo posible. Y eso me parece que sería un gran aporte de la oposición. ¿Cuáles son las reglas para dialogar con esta nueva administración? ¿Cuáles son los principios que deben regir la comunicación y la interlocución con el gobierno? El cual, con la mano en la cintura, a cualquier crítica responde diciendo que pues, eso es bifín neoliberal o, o pleanista, ¿no? Bueno, es, este, es un despropósito mayor, ¿no? Pero también del lado de la oposición, no puede consistir el proyecto en, en simplemente estar siendo reactivas y reactivos ante lo que plantea la presidencia de la República sin tener un proyecto alternativo de nación sustentado en un diagnóstico sólido, consensado y que muestre la enorme pluralidad y diversidad de visiones y posiciones que tenemos. Sintetizaría diciendo que las grandes crisis que hoy tenemos solamente van a ser contestadas, solamente van a ser superadas y resueltas con democracia, con diálogo y con derechos humanos. Y en esta fórmula me parece que va a ser prácticamente imposible salir adelante y reactivar a nuestra economía para que todos podamos vivir en nuevas condiciones de vida. Mil gracias. Lo dejaría por aquí y estoy a las, a las
3: preguntas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. De verdad, es valiosísima toda la información que, que nos transmite. Para pasar a la última parte de las preguntas, tenemos aquí la intervención de Jorge Moya, desde Ciudad de México. Nos pregunta ¿qué dimensión de la pobreza deberíamos poner más atención y trabajar desde las acciones de gobierno para combatirla? La siguiente pregunta la hace Marco Méndez Quijano, de Ciudad de México también. Pregunta, ¿cómo puede México hacer frente a la crisis económica mundial por la pandemia sin caer en la marginación laboral o la sobreexplotación de los recursos naturales para hacer atractivo a México en inversión o proyectos tecnológicos encaminados a mercancías digitales? Y por último, nos pregunta Armando Contreras desde Veracruz. Los presidentes municipales han evadido su responsabilidad con el avance de sus localidades, esperando que todo lo resuelva un gobernador o el mismo presidente de la República. ¿Cuáles serían los mecanismos que como ciudadanos tenemos para poder presionar a nuestras autoridades locales? Serían estas tres, doctor. Le cedo el uso de la voz
4: Bien, a ver, creo que las tres de alguna manera se conectan. Empezaría con esta relativa, ¿qué dimensión de la pobreza habría que ponerla como prioridad? A ver, creo que cuando hablamos de estos temas, la exigencia si el gobierno es que tiene que llevar a cabo todo lo necesario, no solo lo posible, ¿no? Porque la fórmula en México ha sido, hagamos lo posible y pues ahí vamos viendo cuándo cumplimos con lo necesario. Habría que empezar con esa exigencia, pero si sí, habría que priorizar y decir por dónde, cuál sería el primer paso, a mí me parece que, el, digamos, la, la, la cuestión de mayor vergüenza que tiene nuestro país es el hambre, ¿no? Eh, me parece que por allí deberíamos dar el primer paso, Reconociendo, por ejemplo, que el INEGI, la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares, nos dice que en México hay alrededor de un millón de hogares, fíjense nada más la dimensión y la vergüenza a la que esto nos debe llamar, porque el dato constituye un auténtico escándalo en el sentido integral del término. Hay alrededor de un millón de hogares donde al menos una niña o niño comió una sola vez al día o no comió todo el día. Esto al menos una vez en los últimos tres meses previos a la encuesta. Bueno, un millón de hogares con al menos un millón de niñas y niños que no comen, es, es, es vergüenza para la treceava economía del mundo y para la que me digan quieren. ¿no? Pero más aún en esto. Eh, estamos hablando entonces de que ese problema se puede resolver muy rápido. ¿Cuánto nos costaría resolver el hambre? de las niñas y niños que hoy no tienen para comer. Bueno, no nos costaría más de 100 mil millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad ínfima para los recursos de, de los que dispone el Estado mexicano. Lo resolveríamos con la refinería, pues, ¿no? Dos bocas. Eh, el tema es que no, no se ha querido resolver ni antes ni ahora, ¿no? Eh, es un problema que arrastramos y que tampoco es responsabilidad de esta administración. Es herencia de las administraciones previas y hay que reconocerlo así. Pero me parece que el problema del hambre es uno de los grandes problemas que están empobreciendo y generando cadenas de reproducción perversa de la pobreza. Si tienes hambre, pues no aprendes. Si tienes hambre y no aprendes, no puedes cuidar tu salud. Si no aprendes, no, no vas a la escuela, no cuidas tu salud. Y vas a tener un empleo precario toda tu vida y vas a reproducir la pobreza una o dos generaciones más. Tenemos entonces que resolver ese problema primero. Pero al lado de este está el problema de la malnutrición, como se le llama. Tiene que ver con lo que yo decía de manera previa. El problema de la obesidad y el sobrepeso está generando, lo que Mario Luis antes ha llamado en un texto interesantísimo, que recomiendo que lo lean, que se llama Las muertes que no deben ser. Está generando una enorme cantidad de muerte evitable. Si pensamos en estas muertes que no deben ser y que son calificadas incluso por la propia Secretaría de Salud, bueno, lo eran hasta la pasada, como muertes en exceso evitables, tendríamos que pensar, dice Mario Luis Puentes, me parece con, con razón, en modificar las, los objetivos centrales de la política social. Las políticas sociales se han diseñado fundamentalmente para combatir la pobreza. La propuesta que hace Mario Luis Puentes es modificar el objetivo y establecer que el objetivo de la política social debe ser evitar la muerte evitable, valga la redundancia y la repetición. ¿Por qué? Porque son condicionantes del desarrollo que al mismo tiempo dependen de los determinantes sociales de la salud. Si rompemos estos dos ciclos, el ciclo de la malnutrición y el ciclo del hambre, entonces México estaría en condiciones de mayor dignidad plantear, plantearse ¿Cómo construir un país de bienestar? No puede haber un país de bienestar cuando tienes a un millón de, de niñas y niños sin comer. Eh, este problema es resoluble en el corto plazo. Tenemos los recursos, tenemos las capacidades y deberíamos hacerlo bien Me parece entonces que esto se vincula con el otro tema. Hay mecanismos y, y lo ha probado la, países como la India, China, otros más, Bangladesh en algunos ejercicios, eh, Vietnam, si ustedes me apuran, Singapur tiene otros ejercicios muy interesantes, de, de generación de cadenas de valor en lo local. Me parece que mucho de lo que hoy las y los jóvenes tienen como reto y oportunidad es llevar esta cultura, no me gusta el término, pero esta cultura del emprendedurismo a la generación de cadenas de valor en lo local. ¿Cómo generas nuevas redes de producción? ¿Cómo generas nuevos mercados locales? que dinamicen y potencien a las economías regionales y que las encadenen con los grandes procesos económicos que tiene nuestro país. Eso se puede hacer. Oxfam tiene ejercicios muy interesantes en los últimos años en México de proyectos productivos con enfoques distintos a los que se privan, digamos, en, en la Secretaría hoy del Bienestar antes del Desarrollo Social y que permitirían quizá garantizar acceso al menos a condiciones mínimas de producción, pero que vayan transitando a la generación de nuevos encadenamientos de valor que tendrían que estar vinculados con el cierre de la brecha digital, por ejemplo. Los municipios, en ese sentido, tienen todo que decir en esta materia y cambiar sus prioridades y cambiar sus mecanismos de presupuestación, pero esto es muy difícil en un país donde tenemos, hay que ser realistas, auténticos territorios tomados por inacordados. Y el crimen organizado, donde es el crimen quien decide quién es la o el presidente municipal, quién es la o el director de obras públicas y quién es la o el director de seguridad pública. Entonces, en un territorio tan inmenso como el nuestro, en donde tenemos estas complejidades, 2.460 mil y tantos municipios, que ya decíamos tienen diferentes características, habría que apostarle también por la participación ciudadana y la ciudadanización de la planeación democrática del desarrollo que me parece que ese es uno de los campos de mayor posibilidad de fertilidad que le queremos ver así para democratizar los, las estructuras de planeación del desarrollo municipal. Ahí es donde hay que participar. Lo dejamos en manos de las y los regidores, de las y los síndicos, que en el mejor de los casos son profesionistas bien intencionados, pero que en la gran mayoría de los casos no cuentan con la formación, las herramientas y las capacidades para la planeación estructuras municipales que hoy son sumamente complejas de administrar y gobernar. En México priva este dicho muy local de que el dinero sirve para gobernar y ya si queda algo se hace obra pública, ¿no? Eh, esa es la lógica que hay que romper, ¿no? Tenemos que transitar a modelos de gobierno local muy basados en este modelo eh, muy norteamericano del grassroots, ¿no? De, de cómo desde la base de cómo desde la organización comunitaria se participan los procesos de planeación y cómo estos procesos se democratizan, se abren y se vuelven incluso más constantes. Creo que por ahí pudiera ir, tiene que ver, insisto, con gobierno abierto, digitalización de procesos. Fíjense un dato, de los prácticamente 2.450 y tantos decía, municipios que hay en el país, solamente el 48% tiene página de Internet activa. Entonces... La, la brecha digital empieza desde ahí. ¿no? De estos 48%, solo el 60% tiene disponible en sus páginas los planes municipales de desarrollo. Todos vivimos en algún municipio, en alguna alcaldía. Me preguntaría cuántos de nosotras, de nosotros, conocemos los planes municipales de desarrollo. ¿Cuántos participamos en los procesos de planeación? Cuando los hacen, ¿no? porque finalmente es esta clásica estructura de los foritos, y convocan allá a los amigos y a las bases del partido, y pues eh, toman la foto y, y la ponen allí en un documento que dicen que es plan municipal. Entonces creo que estos procesos se deben engarzar y deben llevarnos a una nueva lógica de la planeación y de la política municipal, y desde un nuevo enfoque federalista pues, exigir un nuevo proceso de desarrollo para nosotros.
3: Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente creo que todas sus aportaciones vienen a reforzar el objetivo de este seminario, en donde creo que a todos los jóvenes que estamos aquí conectados nos debe mover estos datos tan alarmantes que usted nos comparte, el hecho de que seamos 80% de la población mexicana pobre o vulnerable, en este sentido, que haya 30 municipios que estén súper marginados y que históricamente no hayan cerrado su brecha de desigualdad y sobre todo considerando que tenemos grupos en la sociedad que son mayormente afectados, ¿no? Como la comunidad indígena, por ejemplo, donde más del 20% de nuestra población mexicana lo es o pertenece a una de ellas. Entonces, pues yo espero que todos los jóvenes que estuvimos por aquí podamos utilizar todo este conocimiento y todas estas ideas, si las podamos traducir en acciones, para como nuestro lema del proyecto lo dice, eh, sacar a México adelante. Entonces, sin más, eh, agradezco a todo el equipo de Proyecto MX que me haya invitado a formar parte de esta sesión. Y, pues, acá estoy a la orden en Puerto Peñasco, pero ya sabemos que estas redes sociales nos hacen estar cerca. Entonces, pues, los saludo con mucho afecto y les cedo la voz a nuestro Secretario Nacional, Alan a.
2: Bueno, pues de mi parte, decirles, yo estoy muy contento de haber escuchado la plática. Cada plática ha tenido un, un objetivo este, que, que se ha cumplido y sobre todo el hecho de que nos amplía mucho más la visión de lo que teníamos. Muchos este, esperábamos este, únicamente escuchar temas económicos, pero a la hora de escucharte, este, Saúl, hablar de todo el tipo de, 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 de falta de, de cercanía y de falta de inclusión, que la gente está teniendo, pues pues también abre muchísimo el panorama. La desigualdad no solamente es económica, ¿no? es, es algo que, que, que a muchos, y ahí sí personalmente me incluyo, nos nos, nos abre mucho el panorama, el darnos, el, 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 el meter esta idea en particular. Eh, y aparte el hecho también de, de, de escucharte la frase que decías de, 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 de no sé por qué entender que, la, que era normal vivir como vivíamos, ¿no? que es una reflexión que nos las tenemos que quedar todos los miembros de Acción Juvenil, efectivamente. O sea, una cosa es que nosotros tuviéramos ciertas comodidades y otra cosa muy diferente es lo que vivía el resto de la población en México, este, una inmensa mayoría de, de, de gente en México, que a ellos no, 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 no es justo que pensaran que eso era un, era, para eso era algo normal. Y por eso es que es importante el hecho de escuchar a, a expertos como tú que eh, no, eh, no solamente escuchemos este, parte de, de, de lo que creemos que es una realidad a la que estamos acostumbrados, sino ampliar por completo el panorama. Y creo que la gran invitación, eh, este, fruto de esta plática, es a todos los miembros de Acción Juvenil, a los que tenemos una vocación de servicio, una vocación política, pues tal cual es esa. Es, si vamos a entrar a una nueva realidad, pues busquemos que en esta nueva realidad la gente no se quede atrás, ¿no? Busquemos que esa gente que está relegada, que estemos parejos y con ello jarar juntos y trabajar este de una manera más coordinada, con, con, con oportunidades iguales, para que podamos juntos... Ideas y con ideas y con acciones, sacar adelante a nuestro país y con ello la frase esta de que nadie se queda atrás, pues es, es también muy importante que la tengamos presente. Entonces, de mi parte, muy agradecida en nombre de los miembros de Acción Juvenil, darte, darte las gracias y felicitarte este, por, 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 por el hecho de, de, de los conocimientos, la preparación que tienes, agradecerte que nos estés acompañando en este evento decirte que sabes que cuentas completamente con los miembros de Acción Juvenil para emplear proyectos también que reduzcan la desigualdad en todos los sentidos este, que, que se pueda realizar por parte de los miembros de Acción Juvenil. También comentarlo, ahorita lo, lo decía Denise, el, el hecho de, de, de los grupos indígenas. Acción Juvenil este, acaba de sacar hace algunas, algún buen horario, ya, ya no sé si son semanas o meses, por pues el tiempo que llevamos en cuarentena, pero realizamos también ejercicios para que los jóvenes del PAN, pudieran este aprender el lenguaje de señas, pero también introducción de la lengua náhuatl para que de alguna manera, con acciones concretas, los miembros de Acción Juvenil, trabajemos también en lo que está en nuestras manos antes de ser servidores públicos. Creo que lo principal es que tengamos nosotros este, bien comprado el hecho de que no, no se necesita ser funcionario público para trabajar en contra de la desigualdad de nuestro país. Entonces, muchas, muchas gracias. Y con esto yo daría el micrófono entonces a el ingeniero Hans, para su mensaje y reflexión final, de lo cual sabes, ingeniero, que estamos infinitamente agradecidos contigo, con Natalia y también con Denise. Muchas, muchas gracias, eh, moderadora de lujo. Este, te lo agradezco mucho, muchas gracias. Saludos hasta, hasta Sonora. Nos quedamos con usted, ingeniero.
1: Muchas gracias, Alan. Hay, hay muy poco que, que quisiera agregar a lo que acabas de eh, resumir en forma, en forma muy acertada. Eh, los dos aspectos solo los quiero volver a subrayar porque creo que son importantes. Uno, que Saúl efectivamente nos ofreció una mirada, eh, a veces se dice que la economía es lo técnico. Yo soy ingeniero, así que rechazo esa mirada un poco peyorativa hacia, hacia los números y hacia los datos. Pero creo que Saúl logró algo que es muy importante de, de transmitirnos esta, esta, eh, este mensaje y esta percepción de que el, el desarrollo tanto por el lado positivo de lo que queremos tener, como por el lado negativo de lo que no existe todavía. O sea, todo el tema de la desigualdad es algo mucho más abarcativo, mucho más completo que un tema de, de cifras, de números, de, 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 de producto bruto, de, de, de incluso de ingreso económico. Va mucho más allá. Eh, y por lo tanto, eh, el, el llamado a lo que tenemos que ver y hacer es también más desafiante, es más complejo. O sea, aquí no se trata de, de simplemente redistribuir dinero, sino el, el tema de, la, de las inequidades y las desigualdades lo tenemos que abarcar en una forma más integral, porque si no se queda a, a medio camino. O sea, esta, o sea, esta mirada integral es el, el primer elemento que, que quiero volver a subrayar. Este, y el segundo, eh, si rescato bien la frase, este, eh, Saúl nos decía, miren, este, esto de... De, de, de llegar a esta etapa, como quieran llamar la nueva normalidad o lo que sea. Eh, esto no es suficiente. O sea, si nos imaginamos por un momento que el, el COVID-19 llega a derrotarse. Hay una vacuna, nos vacunamos todos, nos curamos todos. Entonces todo está resuelto, en serio con lo que nos acaba de escribir, lo que era México desde, desde las opiniones de Alexander von Humboldt hasta, este, hasta el, el día antes de conocer ese primer caso de coronavirus, la situación en México era dramática. Entonces, pretender de que vamos a volver a una nueva, una, una, una nueva normalidad, algo por el estilo, me parece una, una caricatura grosera, francamente. sino Si no, un momentito, sí, hay que... Hay que terminar y hay que superar el coronavirus como, como, como pandemia y como problema del momento. Pero todo lo que estaba, este, toda la desigualdad que estaba antes, no solo no va a ser igual de mala, sino va a ser peor. Y por lo tanto, el llamado a, a, a trabajar en todos los frentes que tú nos has mencionado, o sea, este, en, el, en el tema de, la, de, lo, de lo estructural, de lo fiscal, el tema de la responsabilidad de diferentes niveles del Estado, lo que nos compete a cada uno de nosotros, ese llamado está en pie, y no se trata de volver a una nueva normalidad, sino se trata de construir una democracia inclusiva este, eh, para todos los mexicanos. Ese es el llamado. Ni más ni menos que eso. Y vaya desafío que es ese. Pero creo que, este, hay, que hay que evitar esa, esa, esa ilusión de que superado la pandemia, todo va a ser felicidad nuevamente. Es que no fue felicidad antes. Cuidado. ¿no? Este, independientemente si se puede medir la felicidad o no, yo tengo ahí mis dudas. Pero este, en los datos duros, en, en lo que tú nos señalaste con, con todo este arco iris de, de problemas y desafíos está claro de que, te, de que aquí en México hay una tarea enorme por delante y sobre todo, y creo que ese es el llamado a, a, los, a los jóvenes de, de acción juvenil, no conformarse con estos grados de inequidad, de grosera inequidad que existen en México. Eso no es tolerable, no es tolerable para, para un ser humano con cinco dedos, de, dos dedos de frente, y no es tolerable particularmente para un partido político que tiene un, un, una, una visión y un, un esquema de valores dentro del cual no cabe esto. O sé sea, que esto es un llamado a entrar en acción, ser creativos, ser perseverantes y cambiar esa realidad, no conformarse con esa realidad. Yo creo que ese es el llamado este, para todos nosotros y, nuevamente, particularmente a ustedes, este, jóvenes emprendedores creativos con, con ganas de cambiar la realidad de México, pues ahí tienen todo un decálogo de, de, de desafíos y de tareas por delante y este en donde nosotros como Fundación Conaradno podamos apoyarlos, ahí estaremos con mucho gusto. Así que muchas gracias nuevamente.
2: Muchísimas gracias, eh, ingeniero. Saludos a todos los miembros de Acción Juvenil. Por favor, cuídense mucho y nos vemos en nuestra Siguiente y última conferencia de este seminario en que hemos realizado en colaboración con la Fundación Conrad de Nauer y Acción Juvenil el próximo viernes. Y ahorita, pues, decirles cuídense, protéjanse a ustedes, a sus seres queridos, porque ya cada vez estamos más prontos a podernos abrazar y saludarnos. Entonces, de nuevo, Saúl, muchísimas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Denis muchas gracias. Fragoso, felicidades. Y nos vemos muy pronto. Saludos a todos los miembros de Acción Juvenil y los coordinadores de comunicación que hacen posible esta, esta, esta transición. Nos vemos entonces el próximo viernes. Saúl, muchas gracias y a todos los jóvenes, continuemos dando a la patria esperanza presente. Gracias, saludos a todos.